0: Wirtschaft im Fokus.
1: Eine gute Gesundheit ist Lebensqualität. Das lassen wir uns in der Schweiz viel kosten. 2021 haben wir rund 86 Milliarden Franken für das Gesundheitswesen ausgegeben. Das sind fast 830 Franken pro Person und Monat. Das hat das Bundesamt für Statistik diese Woche bekannt gegeben. Und weil die Bevölkerung älter wird und die Medizin immer mehr kann, wird es künftig noch teurer. In einem Bereich könnte der medizinische Fortschritt aber nicht nur zu besserer Qualität, sondern auch zu riesigen Einsparungen führen. Wenn nämlich Patientinnen und Patienten nach gewissen Operationen zu Hause statt in einem teuren Spitalbett liegen würden. Im Fachjargon heißt das Ambulantisierung. Und wenn es gut funktioniert, dann tönt das etwa so. Ich hatte
0: einen Verband, aber ich war, ich, ich war frei, ich konnte mich frei bewegen. Das ist etwas Wunderschönes, es war wunderschön, wirklich zu Hause zu sein.
1: Diese ältere Dame ist sichtlich begeistert. Sie hat hautnah erlebt, wie weit die Ambulatisierung gehen könnte. Meine Kollegin Nora Meuli hat diese Frau getroffen und ihre Geschichte dann Klaus Ammann geschildert.
2: Sie ist eigentlich stationär ins Spital eingetreten, weil sie einen Infekt am Bein hatte und dreimal täglich eine Antibiotika-Infusion benötigt hat. Aber die Ärztin und die Pflegenden haben sie statt im Spital zu Hause behandelt.
3: Und das geht?
2: Das geht, ja. Wenn die Patientin stabil genug ist, also keine Intensivüberwachung braucht und man nicht davon ausgeht, dass sie ein Herzproblem bekommen wird, dann ja. Das ist ein Pilotprojekt im Spital Zollikerberg im Kanton Zürich und mitmachen können nur Patientinnen, die in Spitalnähe wohnen und es ist auch freiwillig. In diesem Projekt geht es erstmal nur darum zu zeigen, was noch alles möglich ist und die Antwort ist klar, viel.
3: Aber da fahren also Ärztinnen und Ärzte im Quartier herum. Finden die das cool? Können sie da auch alles machen, was sie im Spital könnten?
2: Die finden das super. Ja, es ist zwar aufwendiger, als von einem Spitalbett zum nächsten zu gehen, aber für Pflege und Ärztinnen funktioniert das gut. Vor allem, weil sie eine ganzheitliche Wahrnehmung der Patientinnen bekommen. Sie sehen sie in ihrem gewohnten Umfeld und mit ihren Alltagsroutinen und können die Medizin darauf ausrichten, individuell also anpassen. Vieles können sie zu Hause besser als im Spital, aber klar, sobald man auf mehr als einen Ultraschall angewiesen ist, müssen die Patientinnen ins Spital. Und das sind dann auch attraktive Arbeitsstellen. Für das Projekt war es relativ einfach, was ja sonst besonders schwierig ist, Pflegende zu finden.
3: Aber das ist eben erst ein Projekt und so in der breiten Anwendung in der Schweiz erst Zukunftsmusik.
2: Genau, es ist einfach ein schönes Beispiel dafür, was noch alles möglich ist. Und das war auch mein Ausgangspunkt für diese Sendung. Eigentlich möchte ich aber über ein großes teures Problem sprechen. Und zwar darüber, wieso jährlich tausende Menschen in der Schweiz nach einer Operation unnötigerweise in einem Spitalbett liegen. Und das, obwohl sich eigentlich alle einig sind, dass ein Teil der Patientinnen zu Hause viel besser aufgehoben wäre. Und warum schickt man die denn nicht nach Hause? Sie müssten sich eigentlich gar nicht erst in einem Spitalbett einrichten. Sie werden quasi im falschen Setting operiert, in einem stationären Setting statt in einem ambulanten Setting. Nehmen wir zum Beispiel die Mandeloperation. Entweder du trittst ganz normal ins Spital ein, wartest dann wahrscheinlich eine Weile, weil die Notfälle zuerst kommen, dann wirst du operiert und nach der Operation wachst du in einem Zweibettzimmer auf. Menschen pflegen dich, bringen dir Essen, waschen für dich ab und du liegst da vielleicht zwei Tage. Das ist das normale stationäre Setting. Ambulant bedeutet, du hast einen Termin, reist an, wirst operiert, dann wachst du im Aufwachraum auf, dir wird erklärt, wie du dich jetzt zu verhalten hast, man gibt dir Medikamente mit und so weiter und dann gehst du direkt wieder nach Hause.
3: Und wer entscheidet eigentlich, welches Setting ich bekomme?
2: Das Spital. Und das Spital verdient an ambulanten Operationen deutlich weniger.
3: Klar, weil ich eben weniger umsorgt werde. Auch.
2: Nicht nur, sondern auch, weil die beiden Systeme andere Abrechnungsmodelle haben. Stationär gelten die sogenannten Fallpauschalen, also ein fixer Betrag pro Eingriff. Und diese Tarife, die werden immer wieder neu verhandelt. Ambulant wird nach Leistung und Zeit abgerechnet, also so wie du das zum Beispiel von der Hausärztin kennst. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, dass dieses ambulante Tarifsystem, der TARMED, schon fast 20-jährig ist. Und Teile der Berechnungsgrundlagen, also der Daten, sind noch älter. Und darum machen die Spitäler mit ambulanten Eingriffen Defizite. Der Spitalverband H+, spricht von einer Unterdeckung von durchschnittlich 30%.
3: Also müssten wir eigentlich mehr bezahlen im ambulanten Bereich, um im ganzen System zu sparen?
2: Im Einzelfall ja. Wie groß diese Unterdeckung tatsächlich ist, können nur die Spitäler wissen. Aber wenn es weniger attraktiv für sie ist, ambulant zu operieren, dann zahlen wir alle dafür.
3: Und weil dieses Tarifsystem so alt ist, geht es nicht vorwärts mit der Ambulantisierung, richtig?
2: Es geht trotzdem langsam vorwärts. Anfang Jahr hat der Bund in der Krankenleistungsverordnung geregelt, dass 18 Eingriffe ab sofort nur noch ambulant vergütet werden. Außer also natürlich, jemand muss aus medizinischen oder sozialen Gründen unbedingt in einem Bett liegen. Viele Kantone haben schon zuvor solche Listen geführt. Die Spitäler müssen also, also sind verpflichtet, diese Operationen dann auch ambulant durchzuführen. Beziehungsweise, wenn sie es nicht tun, dann verdienen sie einfach weniger, weil sie eben nur den ambulanten Tarif erhalten. Und für Spitäler ist es somit automatisch günstiger, ambulant zu operieren. Vielleicht nicht kostendeckend, aber günstiger.
3: Nora, von was für Operationen sprechen wir da eigentlich?
2: Zum Beispiel von einem grauen Star der operiert wird, oder vom Entfernen von Krampfadern, Leistenbrüchen. Aber auch komplizierte Eingriffe sind eigentlich möglich, wie zum Beispiel die Implantation von Herzschritt machen. Nicht auf der Liste aber auch möglich sind Hüftoperationen, also dass neue Hüfte eingepflanzt werden. In Frankreich werden da zum Beispiel bereits über 60% der neuen Hüften ambulant eingesetzt, in der Schweiz weniger als 1%.
3: Aber kann man denn sagen, dass alle ambulanten Eingriffe so viel günstiger sind?
2: Nein, das hängt von der Operation ab. Bei einer Kniegelenkspiegelung, die braucht man zum Beispiel, um Meniskus- oder Kreuzbandverletzungen zu behandeln, werden durchschnittlich rund 2'200 Franken verrechnet, also jetzt ambulant. Und stationär kostet der Eingriff zwischen 7'400 und 10'200 Franken, also drei- bis fünfmal so viel. Vor allem ist es auch günstiger, weil man eben die Infektionsgefahr ziemlich drastisch senken kann, also die Gefahr, dass man eine Infektion im Spital aufliest.
3: Dann müsste man die Spitäler also dazu zwingen, mehr ambulant zu operieren.
2: Zwingen nicht, das ist das, was man eigentlich jetzt ein bisschen mit diesen Listen tut. Man muss die Tarife so anpassen, dass sich das für das Spital auch lohnt. Das sagt der Vizepräsident von H+, dem Spitalverband, Christian Schneider. Es sei zwar grundsätzlich auch schon heute möglich, kostendeckend zu arbeiten, aber nur dann, wenn man die Systeme komplett voneinander trennt.
3: Also ambulant und stationär komplett trennen, warum ist das überhaupt nötig?
2: Weil das nur so, so viel günstiger ist. Wenn man die Infrastruktur komplett auf diese schnellen Eingriffe ausrichtet, also zum Beispiel ist dann der Operationssaal nur für Krampfadern ausgerichtet, da wird dann immer nur diese Operation durchgeführt, Vieles braucht es da dann nicht, dass es sonst in einem normalen Operationssaal im Spital hat. Dann ist auch die Organisation viel schlanker im, im ambulanten Bereich. Also das läuft alles auf Termin. Die Leute kommen, werden informiert und dann wird pünktlich operiert, weil eben keine Notfälle dazwischen kommen. Und dann fällt natürlich auch noch die komplette Infrastruktur mit Bett und Essen und so weiter weg. Und natürlich ist die Infektionsgefahr auch nur viel kleiner, wenn man eben diese Leute von den Schwerkranken trennt. Christian Schneider sagt, es braucht ein Ambulatorium, wo das alles viel effizienter abgewickelt werden kann. Und er hat mir sein ambulantes Zentrum in Biel gezeigt. Er ist da Spitaldirektor. Dort habe ich ihn gefragt, was er für Erfahrungen mit der Ambulantisierung gemacht hat.
4: Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, und zwar dann, wenn wir den ambulanten Prozess und den stationären Prozess trennen können, also auch örtlich trennen können. Ich muss leider sagen, die Ambulantisierung die ist finanziell für uns eine Herausforderung, weil wir grundsätzlich eine Unterdeckung haben, das ist systemisch bedingt. Das heißt, wir müssen sehr viel Prozessarbeit machen, Effizienzarbeit machen, damit wir diese eigentlich gute Leistung auch kostendeckend anbieten können.
2: Wieso machen Sie das trotzdem, wenn es sich eigentlich gar nicht lohnt?
4: Also es gibt verschiedene Gründe. Der erste Grund ist eigentlich ein Verordnungsgrund. Der Kanton erwartet von uns, dass gewisse Leistungen ambulant gemacht werden. Der zweite Grund ist, wir halten die ambulante Medizin und die neuen Möglichkeiten, Dinge ambulant zu machen, als eine sehr gute Leistung. Ich sage es immer etwas locker. es ist ja schon eher gefährlich, in einem Bett zu liegen. Im Spital haben wir Bakterien, Viren, die zentrieren sich dort, das liegt in der Natur. Also von dem her, glaube ich, ist ambulante Leistung an sich eine qualitativ hochstehende Leistung. Ja, und wenn Sie das so zusammennehmen, spricht nichts dagegen, das forciert, auch in eine Strategie zu übernehmen und zu sagen, wir wollen ambulantisieren. Außer, und jetzt äh, spüren wir das vor allem jetzt auch in der Jahresrechnung 22, machen wir einen größeren Verlust, weil wir eben sehr viel dort investiert haben.
2: Also heißt das, dass sich das Zentrum alleine so nicht lohnt oder einfach nur wegen den Investitionen?
4: Das Zentrum würde sich an sich lohnen. Wir sind recht kostendeckend unterwegs. Wo wir Mühe haben, ist natürlich, sobald Sie investieren müssen. Und das schaffen Sie wahrscheinlich nur über Abstriche in der Betreuung am Patienten. Ist die Frage, will das die Politik oder will die Politik das nicht? Die Antwort habe ich aber noch nicht.
3: Nora, das mit den Investitionen in die Infrastruktur scheint also tatsächlich die Entwicklung zu hemmen.
2: Es wollen und müssen jetzt zwar viele Spitäler eben in solche Zentren investieren und die bauen, um möglichst effizient zu arbeiten. Die große Frage bleibt dann aber, wer das bezahlt.
3: Und wer bezahlt?
2: Ja, jetzt sind wir wirklich im Kern des Problems angelangt. Das mit den Tarifen ist ja schon ein Politikum, aber die Finanzierung des Gesundheitswesens ist das noch viel Größere. Eigentlich zahlen ja wir für alles, einfach in unterschiedlichen Rollen, als Krankenkassen, Prämienzahlerinnen, als Steuerzahler und wenn wir dann selber Messer müssen, dann auch noch über den Selbstbehalt. Also eigentlich immer wir, aber die Krankenkassen und die Kantone haben eben nicht die gleichen Interessen. Bei stationären Leistungen, da zahlt der Kanton 55% und die Krankenkassen 45%. Ambulant bezahlt alles die Krankenkasse.
3: Das heißt, die Krankenkassen haben kein Interesse an mehr Ambulant.
2: Doch, das ist ja das Faszinierende. Die 45% stationär kosten die Krankenkassen mehr als die 100% ambulant. Das ist so viel günstiger. Das kommt auf den Eingriff an, aber unter dem Strich lohnt sich das. Die Krankenkassen wollen aber, dass die Kantone jetzt auch ambulant mitzahlen. Und zwar, weil da die Anzahl Operationen schneller wächst als im stationären Bereich. So zahlen sie eben unter dem Strich trotzdem mehr, auch wenn die einzelne Operation auch für sie ambulant günstiger ist.
3: Ziemlich kompliziert all das. Und die Lösung für das Problem?
2: Die Lösung heißt EFAS, Einheitliche Finanzierung. Die Idee ist einfach, am Tag X oder im Jahr X schaut man, wer insgesamt wie viel zahlt. Also zum Beispiel die Kantone insgesamt 30 und die Krankenkassen 70 Prozent. Und dann zahlen die Kantone ab dem Moment bei allen Leistungen, egal ob stationär oder ambulant, einfach die 30 Prozent und die Kassen 70 Prozent. Und dann gäbe es auch keine Finanzierungsfehlanreize mehr. Alle würden dann nur noch das beste Preis-Leistungsverhältnis wollen.
3: Und, und Nora, warum, warum macht man das nicht schon lange so?
2: Jetzt sind wir eben mitten in der Politik angelangt. Die verschiedenen Verbände und Parteien streiten sich seit Jahren, also man muss sich wirklich vorstellen, seit über 20 Jahren darüber, was man denn jetzt alles einheitlich finanzieren möchte und wie man das genau ausgestaltet. Gehören Medikamente auch dazu? Pflegeheime? Spitex? Sinnvollerweise müsste man da möglichst viel reinnehmen. Aber je nachdem, wer für was bezahlt, gibt es eben da unterschiedliche Interessen. Auch nicht einig ist man sich, welche Dauer man nimmt. Also schaut man das letzte... Jahr an oder die letzten drei Jahre und teilt dann neu auf. Aber es besteht die Hoffnung, dass sich da irgendwann eine Lösung finden wird.
3: Aber solange die Finanzierung und die Tarife nicht angepasst werden, so lange müssen die Spitäler ja
4: trotzdem weiter funktionieren.
2: Genau, ich habe Christian Schneider in Biel darum gefragt, was das alles jetzt eigentlich für die Spitalfinanzen bedeutet.
4: Finanziell ist das weniger Umsatz, die gleiche Operation im unterschiedlichen Setting, Ambulant ist günstiger. Das wäre auch zum Schluss der volkswirtschaftliche Gewinn, ist bei mir natürlich ein Minusgeschäft im Sinne von weniger Umsatz. Das heißt, ich habe weniger Umsatz, ich nutze weniger meine Infrastruktur, also das Bett wird nicht mehr gebraucht und muss jetzt schauen, dass ich diese Infrastruktur trotzdem ausnutze. Das war jetzt in den letzten Jahren weniger das Problem. Mit Überalterung brauchen wir diese Infrastruktur trotzdem. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich, würde ich in dieses Bett nicht einen anderen neuen Patient oder Patientin hineinlegen können, müsste ich diese Infrastruktur abbauen. Jetzt, wenn wir mehr ambulantisieren, sind wir heute froh, dass wir das machen. Wieso? Erstens, weil wir die Fachkräfte nicht mehr haben. Das heißt, wenn ich heute Infrastruktur nicht mehr betreiben muss, bricht mir da kein Zacken aus der Krone, weil fast alle haben offene Stellen in ihren Betrieben. Das Zweite ist, wenn ich die Pflegenden habe und die Ärzte, die Fachkräfte, auch kein Problem, weil wir sind am Überaltern. Das heißt, wir brauchen sowieso diese Betten die wir freispielen durch Ambulantisierung mit der jetzigen Generation, die jetzt in Rente geht, die älter wird, die kränker wird mit dem Alter und die sicher die Spitalinfrastruktur braucht. Das heißt, rechnerisch gesehen kommt es genau im richtigen Moment, dass wir jetzt forciert diese Ambulantisierung vorantreiben, damit wir überhaupt nachher noch um all die kranken oder auch gesunden Menschen kümmern können.
3: Und ist denn... Wirklich niemand gegen diese Ambulantisierung. Ich möchte nochmal auf das Stichwort blutige Entlassungen, das ja viel gehört wird, eingehen.
2: Eigentlich nicht, nein, weil es eben um diese minimalinvasiven Eingriffe geht, also um Menschen, die möglichst unverletzt nach Hause gehen. Aber kritische Stimmen gibt es natürlich schon. Ich habe mit Susanne Gedanke von der Stiftung für Patientenschutz gesprochen. Bei ihrer Stiftung melden sich jene Personen oder einige der Fälle, wo es eben nicht so gut gelaufen ist. Sie kritisiert, dass es in der öffentlichen Debatte vor allem um Kosten geht. Das kritisiert übrigens auch Christian Schneider, weil es ja vor allem ein medizinischer Fortschritt auch ist, dass man eben schneller nach Hause gehen kann. Aber sie sagt, in erster Linie müsse es darum gehen, die medizinisch beste Variante für eine bestimmte Patientin zu finden. Bei einer älteren, alleinstehenden Frau, die noch andere Erkrankungen hat, muss man sehr gut abklären, ob man die dann mit einem neuen Hüftgelenk direkt wieder nach Hause schicken kann. Bei einem jungen Familien Vater ist es vielleicht etwas anders. vielleicht möchte der gerne rasch wieder zu Hause sein bei seinen Kindern. Susanne Gedamke sagt,
0: Wenn Patienten zu früh entlassen werden und die Nachsorge nicht aufgegleist ist, dann kann es eben gerade zu diesen Infektionen auch zu Hause kommen. Also es kann bei komplexen Erkrankungen und zu frühen Entlassungen auch ins Gegenteil umschlagen.
3: Diese Nachsorge, wie müsste die genau aussehen?
2: Das ist die Pflege und Betreuung nach dem Spitalbesuch. Für die Pflege ist eigentlich vorgesehen, dass, wenn nötig, die Spitex dann zu den frisch Operierten nach Hause geht und sie weiterpflegt. Und für die Betreuung werden die Patienten zwar gefragt, ob da jemand da ist, aber ob die Patientinnen dann wirklich gut umsorgt sind, das ist eben eine offene Frage.
0: Frühe Entlassungen sind per se kein Problem. Das ist nicht das, was ich schwierig finde. Sie sind nur eins, wenn die Nachbetreuung nicht organisiert ist und das kommt eben relativ häufig vor.
3: Also die Nachsorge gut organisieren und dann äh, ist eigentlich niemand mehr dagegen.
2: Ja, und die Möglichkeiten sind eben in der Schweiz noch lange nicht ausgeschöpft. Das zeigt dieses Projekt, das wir anfangs angeschaut haben, das Spital zu Hause. Da kann man sogar eben auch Erkrankte zu Hause behandeln.
3: Und das funktioniert also tatsächlich?
2: Es scheint so. Also finanziell lässt sich das noch nicht beantworten. Es ist ein Pilotprojekt und das zeigt vor allem, dass in Zürich funktioniert, was auch in anderen Ländern bereits funktioniert. Ich habe mir das Projekt von der leitenden Ärztin und von einer ihrer Patientinnen erklären lassen. Die Patientin haben wir am Anfang gehört, sie heißt Marke Knöpfel und sie ist von ihrer Hausärztin mit dem Verdacht auf Blutvergiftung ins Spital eingewiesen worden.
0: Ich dachte, ich muss im Spital bleiben, obwohl ich eigentlich gar keine Freude hatte. Und dann, dann kam ein Arzt und sagte, sie hätten da ein neues Projekt. Und er hat mir das erklärt und er sagte mir, ich könne mich noch überlegen, ob ich das machen möchte. Da sagte, ich, ja, ich muss nicht überlegen, das ist für mich klar. Wieso? Ja, er sagte mir, ich könne nach Hause gehen. Und am Abend käme dann eine Person und mache mir die Infusion und ich sei frei. hat mir das erklärt, habe ich gesagt, das ist okay für mich.
2: Aber wieso ist es
0: für Sie so viel
2: schöner, zu Hause zu sein?
0: Ja, anstatt im Bett zu liegen, die Freiheit. Ich war frei, ich konnte in der Wohnung bleiben, ich durfte die Wohnung nicht verlassen. Aber ich war frei, ich konnte Fernsehen, ich konnte Musik hören, ich konnte mir Essen kochen und dann kam die Krankenschwester mit mir vom Zolliger Berg bis hier nach Binz und dann hat sie mich da eingerichtet. Ich hatte einen Monitor in der Stube und hatte einen Anschluss da. Ich war verbunden mit dem Spital. Also ich war voll überwacht und ich fand das sensationell. Und unsicher haben Sie sich nicht gefühlt? Nein, nie, nie. <lacht>
2: Gut, und vielleicht können Sie noch über die Behandlung ein bisschen berichten.
0: Also wie muss man sich das vorstellen? Wer kommt denn da ja. alles vorbei? Also am Morgen um 6 Uhr kam die erste Person und hat mir eine Infusion gegeben. Das geht eine halbe Stunde, dann spricht man miteinander. Und nachher geht der wieder, packt seine Ständer zusammen und die nötigen Sachen. Und am Vormittag, da kam ein Arzt, eine Oberärztin und... Eine Krankenschwester, die hat mir dann auch neu verbunden. Nachmittag um zwei kam wieder eine Infusion und am um Abend zwischen neun und zehn war die letzte Infusion. Ich hatte einen Verband, aber ich war, ich, ich war frei, ich konnte mich frei bewegen. Es war wunderschön, wirklich zu Hause zu sein. Und so viel Besuch zu bekommen. Ja, genau.
3: Der Besuch der Ärztinnen und des Pflegepersonals, aber Nora, der kostet, der kostet ja auch viel.
2: Vor allem, wenn die Anfahrtsdauer lang ist. Darum dürfen die Patientinnen auch maximal 15 Autominuten vom Spital entfernt wohnen. Aber auch hier, wenn man dafür die teure Spitalinfrastruktur nicht braucht, dann kommt das eben durchaus auch wieder günstiger. Sie braucht ja nur diese Infusion und das geht zu Hause auch. Und das Bett das wird dann frei für schwerere Fälle. Die Behandlung in den eigenen vier Wänden macht aber vor allem auch Sinn, weil die Ärztinnen, die Pfleger und Physiotherapeutinnen viel mehr auf die Patienten und ihre Umgebung eingehen können. Die leitende Ärztin hat von einer nachhaltigeren Medizin gesprochen, weil man dann mit den Patienten auch über Gewohnheiten spricht und zum Beispiel Physioübungen an die Wohnung anpassen kann.
3: Und werden denn Patientinnen und Patienten zu Hause tatsächlich schneller gesund?
2: Offenbar. Der Hauptgrund ist, dass sich die Leute mehr bewegen und nicht nur im Bett rumliegen, aber sie fühlen sich in der Regel zu Hause natürlich auch wohler. Und hier ist es ja eh klar, die Patientin hat es ja selbst gewählt, zu Hause zu sein. Aber das funktioniert eben auch für ambulante Operationen. Also wenn jemand mit fast keiner Verletzung, also zum Beispiel nach einem Leistenbruch, direkt wieder nach Hause geht, dann ist es eben auch ein funktionierendes Modell.
3: Zum Schluss, Nora, noch einmal die Frage, also wenn wir das richtig machen, sorgfältig ambulantisieren und vor allem das Finanzielle mal geregelt ist, wie viel günstiger wird unser Gesundheitswesen dank der Ambulantisierung?
2: Ja, so generell lässt sich das leider nicht sagen, da fehlen schon die Daten, es gibt auch keine Prognosen, aber wenn man die Eingriffe anschaut, wo bisher viel ambulant operiert wird, dann sieht man, dass insgesamt ungefähr 30% der Kosten eingespart werden können. Aber klar, das betrifft natürlich nur einen kleinen Teil der Operationen, die in Spitälern durchgeführt wird. Aber es ist eben ein Bereich, wo man sparen kann und wo es vor allem auch sinnvoll ist, sparen zu wollen, weil es eben auch für die Patientinnen und Patienten besser ist, wenn sie ambulant operiert werden.
3: Nora Meuli, besten Dank. Das war ein Trend zur Ambulantisierung und wie sie die Kosten im Gesundheitswesen senken könnte. Mein Name Klaus Ammann. Trend können Sie jederzeit nachhören oder als Podcast abonnieren auf srf.ch/audio.
0: Trend Wirtschaft im Fokus.